0: 晚清杨白武与小白菜冤案难翻，得以平反昭雪的原因是什么？杨白武和小白菜的故事因情节跌宕起伏，数次被搬上戏剧舞台，至今家喻户晓。故事背后的案件原型，在晚清也是备受瞩目的四大奇案之一。此案由于历经七审七决，成为铁案，却离奇得以翻案。这过程中多方博弈，一时成为大清王朝的焦点。为何一桩普通的刑事案件惊动了梁公太后、两任皇帝，卷入了朝廷与地方诸多官员？又为何历时三年之久反复审查？时间为到同治十二年十月初九这一天，在豆腐店做帮工的葛平年突然感觉头晕目眩、浑身虚弱、很不舒服。掌柜见状就让他回家休息。葛平年在回家路上就开始恶心呕吐，或许他认为这是没有吃早饭的缘故，还在一家糕点店买了份粉团垫垫肚子。谁知刚到家门口，他又开始呕吐。琪琪毕秀姑见状，慌忙扶他到楼上卧床休息。期间，葛平年还是不停的呕吐，并且感觉自己很冷。正因为身体发冷，葛平年认为自己的流火病，就叫妻子买了桂圆和冬虫参煎成汤料服下了。然而喝了这药后，葛平年非但没有好转，反而开始口吐白沫，整个人的状态越来越不好。毕秀姑的继父玉敬天赶回家中。前的大夫来看病，但哥平年的病情依然不见起色，就这么硬撑到了十月初十下午。金用腿一登咽气了，得知儿子的死去，哥平年的母亲神玉氏哭得死去活来，他怎么也不敢相信神龙霍古的儿子突然死了，还是在亲友们搀扶下勉强开始料理哥平年的后事。然而次日晚上却发生了一件鬼夜事，哥平年尸体的口鼻内竟有血水流出。本就不愿相信儿子会突然去世的沈玉世见后，立刻怀疑葛平年是中毒致死。中景佑也认为其死因可疑。于是次日一早，沈玉世在地保王林的陪伴下，向余杭县衙递交了要求验尸的呈词。此人余杭县知县叫刘希同，籍贯天津，六十九岁。这是他第二次来余杭当县令，人命关天，刘希同自然不敢疏忽。开堂审问一番后，决定亲自带着五座沈祥及门丁沈彩全。去勘验葛平年尸体。就在这时，当地一个叫陈竹山的乡绅刚叫来县衙为刘希同诊病。当他听说葛平年死得不明不白后，立即就把他听闻的一桩风流事——杨氏白菜，绘声绘色的讲给了刘希同。什么是杨氏白菜？这就要说起葛平年貌美如花的妻子毕秀姑了。毕秀姑乳名叫阿生，于咸丰六年出生在余杭县毕家塘村。幼年时，父亲毕成相早死。只剩下母亲毕王室与他相依为命。他八岁时，母亲带着这个多有品女儿改嫁给了在县城当粮差的玉敬天为妻，此后改成玉王室，玉敬天并不是很喜欢这个妓女，因此当妹婆封许氏来为隔平年上门提亲时，毫不犹豫同意了这桩婚事。隔平年入面叫小大，家中原本经一家豆腐店，不过其父隔封来病故后，一家人的生活顿时陷入了困境。其母后来改嫁给了在县城做木工的神廷人，此后改成神玉氏。而哥平年也被继父神廷人推荐到县城一家豆腐店做帮工。哥平年与玉家是邻居，他早就对容貌姣好的毕秀姑暗生情愫，于是同居十年。其母神玉氏为儿子骗取了毕秀姑为妻。由于哥平年没有住房，所以二人的婚礼是在玉家举办，小两口也暂住在了玉家。但玉家也不是什么大户人家，房屋不多，小两口住进来后。更显拥挤局促，因此葛平年夫妇打算在外面租房居住。葛平年的继父沈体仁，因在曾经巷口洗手的杨耐五家盖房子时当过监工，得知杨家有空房对外出租，遂与妻子沈玉氏商议后，最终以每月八百文的价格为葛平年夫妇租下了杨家一间房屋。由此，葛平年夫妇住进了杨家。房东杨耐五，余杭县当地相生。由于杨家世代以种桑养蚕为业，家境算得上小康。因其兄长三岁早夭，其父杨步堂过世后，杨麦武继承了家业。此外，杨麦武读书十分勤奋，二十多岁即考取了秀才。街坊乡民都亲切地称呼他为“杨二先生”。戈壁年夫妇搬进杨家后，两家人相处得十分融洽。由于戈壁年半夜就要开始起床做豆腐，所以经常住在店里。杨麦武的妻子杨三氏见状，便经常邀请毕秀姑与他们一起吃饭。无论是杨振氏还是杨梅五的姐姐杨菊珍，对这个聪明伶俐小娘子都很喜欢。一起吃饭时更是说笑不停。为杨梅五的字毕秀姑对读书有了兴趣后，也经常利用茶余饭后的时间教她读书写字。没成想这一幕竟在后来成了别人的谈资。一切情与同志十一年九月，杨振氏因难产去世了。杨梅五成了官妇，而毕秀姑仍不必嫌地与杨梅五同桌吃饭，秉烛夜读。只在官面守旧的清朝末期，难免会惹人非议。再加上隔平年经常夜不归宿，情人身材矮小，酷似武大郎，而碧秀姑却生得白净姣好，平时又素爱绿褂白裙，被人们称为小白菜豆腐西施，因而不久就流传出了杨吃白菜的传言，即说杨乃武与碧秀姑有奸情。隔平年听到传闻，恼羞成怒，由于并未找到实证，只好悻悻地带着小白菜搬出了杨家。暂住进梅玉景天表弟王显培家。此后，葛平年夫妇与姚梅武一家再无来往。既然两家断绝了关系，谣言总该会平静了。可随着葛平年突然暴死，街坊邻居又暗暗卷起舌根，都说是姚梅武与小白赛和谋都死的葛平年。这一年八月，姚梅武赴省城参加同志癸友科乡试，考取了浙江乡试第一百零四名举人，他也是当年余杭县唯一一名举人。一时之间名声大噪，风狂无限。姚乃武虽没有机会踏上仕途，但他的前途显然一片光明。却不料惹急神碑，他根本就没想到自己会惹上一宗杀生命案。或许是出于嫉度心理，又或许是早有夙愿。总之，秀才出存的陈竹山得知神谕是要求验尸后，将姚乃武与小白菜的传闻添油加醋的讲给了县令刘系同。刘希同听闻此言，心中暗喜。立即派出衙役去到街坊调查，果真得到佐证。刘氏伸出要把新科举人杨耐武拖进此案中的险恶心理。问题来了，刘锡通这个知县大人，为何要置杨耐武于死地呢？原来杨耐武除了经营主业，还有份糊果营生，为平民百姓代写状子，也就是宋诗。此前因官绅过节欺压百姓，杨耐武数次为百姓打抱不平，甚至还将所有不公之事变成打油诗讽刺。他也因此得罪了当地的官吏，其中最让刘锡通恨得咬牙切齿的一件事是林间替狐，什么是林间替狐？就是百姓来交粮，在县衙称重时有这么一条潜规则：县吏们要提倡三角，让两米移出来。这溢出来的两米最终会被县吏们瓜分。这要是在很久很久之前，百姓们只能吃下这个哑巴亏。可大秦王朝自雍阵地在世时，就以明文规定取消林间替狐这个肉规。浙江省府也早就通告，全省一米军用粮赋自行烧去。偏偏余杭县的官吏压根就没把法规放在眼里，积习恶习不改。杨乃武见状很是气愤，于是一纸诉状，将何春芳等贪官污吏，通通状告给了知县刘希彤。但他哪里知道，何春芳如此胆大妄为，完全仗着身后有刘希彤撑耀。刘希彤岂会拆自己搭起来的台子？结果自然是杨乃武没能胜诉。不仅如此。他还被和春方等人反咬一口，说他鼓动百姓抗粮不交，与官府作对，还中饱私囊。最后败诉的杨乃武被衙役们驱逐出了公堂。杨乃武越想越悲愤，当夜便写了一副对联：“大清双王法，浙省两府台”，贴到了县衙门口，由此种下了祸根。因此，当沈玉史来到县衙教渊，陈竹山又讲杨乃武的风流传闻后，余杭知县刘锡彤心下大喜，他认为公报私仇的机会终于来了。带着这份戒息，刘希同立刻带着五座神香及门定神彩泉，来到葛家停尸现场进行尸检。五座神香验仔细检查了葛平林的死身，见他面呈淡青色，口鼻内确实有淡血水流出。此外，身上还起了十余个大泡。见此情形，神香便有了基本判断：葛平林应当不是死于砒霜，因为没有起小崩血、定身起小泡的状况。但接下来，整香顿时陷入了疑惑中。他拿银针刺探石翔喉部后，银针尽显青黑色，擦之不去。这一点来看，又像是砒霜中毒。一旁的门丁沈彩泉看出沈翔的异样，于是问他：葛平年到底是怎么死的？沈翔想了想,想，回答说：可能是生盐土中毒致死。沈彩泉一听，当即反对说：葛平年不可能是生盐土中毒，因为富食生盐土的人都是自食自杀，与葛平年生前情况不符。一口咬定这是批毒致死。听闻此后，沈翔不同意，两人就在验尸现场吵了起来。重点是，他们谁都没想起来，试毒的银针根本就没用皂角水擦洗过。最后，沈翔草率地做出戈平年是服毒生死的结论。先令牛系统看见这份含糊的仵作验尸结果后，顺水推舟，认定杨大武与小白菜和谋毒死了戈平年，从而炮制出一起轰动朝野的冤案。葛平莲的妻子小白菜被押到大堂审问，四子被枷，承受烧红铁丝刺辱、西龙滚水浇背的酷刑，申报。这种严刑逼供下，小白菜不得不按照刘希统的意思，找供她与杨迈五因奸情害死了丈夫葛平莲。有了小白菜的这份供词，刘希统欣喜若狂地立刻命人将杨迈五拘押归案。起初，因杨迈五是进科举人，按照清朝的律法不能用刑。刘希同就呈报杭州知府陈汝，要求革去杨乃武的主人身份。按照流程，陈汝还要呈报北上京浙江巡抚杨昌浚，再由杨昌隆呈报清廷。但还没等同治皇帝的御批下达，早就急不可耐的刘希同在审问杨乃武时，已经对他动用了大刑。对这子虚乌有的罪名，就算被审讯数次，杨乃武也不肯承认。刘希同见状，只好再次提审小白菜。小白菜看见刑具已瑟瑟发抖，不敢改口。于是，这位昏庸的知县大人认为案情已明，还将验尸、审问记录呈报给了上级陈汝。与此同时，同治皇帝的玉批下达，杨乃武、小白菜二人又被押解到杭州府进行二审。素爱看不起读书人的陈汝，主观认定杨乃武平日里就爱寻衅滋事、包揽讼词。故杨乃武一到杭州府，即遭受了跪顶板、跪火砖、上夹棍。吊天平架等残酷的刑罚，几番酷刑下，姚麦武最终承受不住，终于供述出自己与小白菜通奸，并用砒霜毒死葛平莲。至于砒霜的来源，姚麦武只能被迫编造，自己是从昌前镇艾人堂药铺的钱身生处以毒鼠为名购的。陈鲁大喜，认为此案已结，遂在判决姚麦武斩立决、小白菜凌迟后，将此案上报给了浙江臬司。浙江臬司款核准接案后。一开始还觉得此案可疑，同时举人出身的他怎么也不敢相信，一个新科举人会为了区区一介妇人抛弃前程，赔上性命。毕竟姚麦五中举，意味着他前途无量。因此，管公孙又亲自审讯了两次姚麦五和小白菜，整日二人早已被严刑折磨的丧失了信心。面对管公孙的审问，想到经历黑暗的一幕又一幕，二人只想速死，不想在未来犯难，遭受皮肉之苦。因此，怀和春得到的还是与之前一样的口供。怀和春又找来余杭知县刘希同、杭州知府陈儒，了解审问过程中是否有异常情况。当恨不得找到结案的二人，怎么肯承认去打陈造的事实？皆信誓旦旦地表示此案铁证如山，绝无冤屈。怀公使见此，也只能叹息：这新科举人实在糊涂。最终，按照程序，将案件上报给了浙江巡抚杨昌浚。而与杨乃武此前新科举人的身份，原本杨章君还派出候补知县郑锡子到余杭县为府司法，哪知这位郑锡子竟利用此事跑到刘系统的家里大吃大喝，甚至收了刘系统的贿赂，压根就每居杨乃武招供的药铺调查。就连所谓的药铺伙计钱宝胜实名潜谈，也是向申陈竹山找来，他被一番威胁后，只能被迫承认的确卖过砒霜给杨乃武。救族范宝的曾熙志回到杭州后，一口咬定经他调查，此案的确无烟无染。杨昌军见此，认为此案证据确凿，最终完成了此案的最后一个环节，即上报朝廷刑部回问下达，方可对杨乃武和小白菜执行死刑。到了这个时候，杨乃武和小白菜一案几乎没有翻案的可能了。但此案最终还是迎来了大反转。就在官僚们等待刑部回问期间，狱中行为一人的杨乃武。最终，在包姐杨菊贞的苦苦哀劝下，写了一份申诉状。此状由续弦妻子张彩凤将三岁的包妹带到杭州城个衙门申诉。申诉无果后，不愿放弃弟弟的杨菊贞决定自己带着壮纸上京去告御状。首次告御状，杨菊贞求助无门，痛了一笔指挥，身上的钱财也花了个精华，幸好得到了红顶商人胡雪岩的资助。回到家乡后，他不愿放弃。追与同治十三年一千八百七十四年七月，带着弟妹张彩凤在此进京上告。这一次，他们在胡雪岩的帮助下，找到了在刑部任职的浙江籍官员夏同善。奔着同乡情分，夏同善为他们指点了一条明路，即让他们走访三十多位浙江籍官员，并向布军统领衙门、刑部,部、布察院投递了冤状。与此同时，夏同善也没敷衍了事。他当地将此案反馈给了刑部右侍郎翁同龢。翁同龢看过诉状后，悲愤不已，遂写了份奏疏上报给慈禧。此案两宫太后，慈禧有所动容，下来一刀玉旨，点名要浙江巡抚杨昌浚重新审理。杨昌浚不敢懈怠，硬着头皮找来湖州知府许光、绍兴知府公家俊、富阳知县许家德、黄岩知县陈宝善四人共同审理此案。当时的《上海申报》也抓住热点，紧跟报道。顿时，此案不仅轰动了江南，也轰动了大秦王朝上下。碍于舆论影响，以及慈禧太后的威严，此次重审过程，所有官员都没敢动心。顾姚梅武与小白菜都推翻了原来的供词，哭诉自己是被屈打成招。姚梅武和小白菜眼看就要成冤昭雪，不幸的是，在这个节骨而上，同治皇帝驾崩了。故此案一再拖延，无法结案。与之行不轨之中王叔未上奏。怀疑杨昌军等人是徇故私情，故意拖延。朝廷就改拜友浙江学政胡瑞然复审此案。杨美武、和小白菜万万没想到，刚刚看见的希望再次破灭。这位钦差大人手段远比之前的刘知县等人还要残暴。胡瑞然每日每夜对二人进行轮番拷打逼问，杨美武的两腿被夹折，小白菜的食指炸脱。顾行折磨下，二人不得不再次认罪。光绪元年十月初三日。胡瑞然将结案陈词上奏给两宫皇太后及光绪皇帝，一口有定此案没有冤情，拟按原审判定罪。至此，姚麦五知道自己再难翻案，绝望中为自己写了一道晚年巨人变凡人，斯文扫地，绝台冲刑台，乃吾归天，讽刺胡瑞然这个草菅人命的糊涂官。但在上海申报公布了胡瑞然的终审报告后，浙江的举人生员们愤怒了。以姚妹五好有王树平、吴以同、吴玉空为首的三十余人联名控告，此案七审七决，却都是严刑逼供、巨大成招。他们强烈要求朝廷提经测审，昭示天下。与此同时，十八名浙江籍京官也联名请求由刑部直接审理此案。翁同和、夏同善及张家祥等人也不断在两宫皇太后前说话，强调此案如不平凡，浙江将无一人肯独出上进矣。此时正是光绪帝年幼。慈禧太后垂帘听政之际，慈禧以礼为信，更是恼怒于区区一桩案子，审理官员竟敢阳奉阴违，遂下御令，由刑部直接审理此案。刑部接手后，在提审杨买午、小白菜以及证人进京的过程中，由官员发现葛平林的尸检结论有疑点，所性连着葛平林的棺材一同带到了京城。光绪二年十二月初九，刑部尚书尚春荣带着堂官、司官五座、差役四十余人。以及杨迈五、小白菜二人来到北京牌会寺公开验尸，众目睽睽下，戈平年的死因终于大白天下，因病致死。事实已经很清楚了，杨迈五和小白菜确实冤枉。光绪三年二月十六日，慈禧太后以光绪帝的名义颁布平反谕旨，本案主犯杨迈五与隔壁氏小白菜具无罪台释。但隔壁氏因与杨迈五同桌共食，送经读诗，不守妇道，自招无义，杖八十。杨奈武与隔壁市，虽无通奸，但同时交金，不知避嫌。赃一百，被革举人身份不予恢复。罪魁祸首余杭知县刘锡通，因因务实失度，行逼隔壁市杨奈武被判流放黑龙江。不久，刘锡通即死在黑龙江。被御史弹劾，杭州知府陈汝、浙江巡抚杨昌浚、淮河孙、宁波知府边宝成、嘉兴知县罗子森、候补知县顾德恒、公事同郑熙子。及钦差大臣胡瑞然等官员，分别判处流行、革职查办等。这些人罪有应得。《申报》对涉案部分官员处理决定的报道。不过需要注意的是，此案封息后不久，已被革职的浙江巡抚杨昌浚不仅复官，还被提拔为闽浙总督、封疆大吏。这真是有些讽刺了。无论如何，这个前后延续了三年多的晚清冤案，终于尘埃落定。姚鼐与小白菜最终频繁昭雪。案件虽已经过去百十来年，但此案中很多细节也值得我们去深思。假如杨麦武不是举人身份，此案最终会翻案成功吗？杨麦武得以平反昭雪的原因，不难发现，此案的第一被告本是歌平年的妻子小白菜，但在审理过程中，第一被告竟渐,渐渐发展为杨麦武。即使杨麦武是共犯，但小白菜却被不断淡化，此后更是已成为附加角色。原因何在？很明显是杨家一直在努力推动元案的平反，从而促使杨乃武成为了本案的焦点。不得不说，如果不是杨乃武，小白菜早已是地下一女冤魂了。我们来看，正因为杨乃武家境小康，且包姐的妻子才有上京高于状的一个财力支撑。但即便在这种还算殷实的经济基础上，杨家为了营救杨乃武，也最终闹得个倾家荡产、家徒四壁的结局。这种情形下，贫苦出生的小白菜自然没有能力为自己洗冤。那么当时像小白菜这样的人，是否也是有冤不能伸的？对当时绝大多数普通百姓来说，高御重绝不是想告就告，这是一条崎岖艰辛而又遥不可及的道路。经济就是摆在前面的第一大难题。再说杨乃武的身份，清科举人，这意味着他愿比普通百姓拥有一定的特权。如果不是有这一层身份，想来此案也不会如此反复审而又审。审案官员的歧义，程序的复杂，夺为杨乃武赢得了更多的鸣冤时间。此外，杨乃武平日里兼写诉状，可见他对大清律法的熟稔程度。而其家人上诉过程，也完全是按照先地方，后赴京这一流程。将乌杨家直接上京告状，他是此案不仅得不到翻案的机会，杨乃武也被拉下狱，束为印记，从而失去一些官员对他的同情。金镶玉认定他是刁民，兼送。我想。最为重要的一点，还是杨买武身后的浙江士生汪素平。此人与杨买武乃是同科同榜举人，当时恰好在今担任内阁中书。其堂兄汪素堂时任刑部员外郎，其祖父又曾做过内阁大学士。这种家世背景，自然会成为杨买武翻案的关键人物。夏同善，翰林院编修，原监察刑部右侍郎，夏青春的堂兄。此人不仅握有不小少权利，还是功勋立士。重要的是，他的人际关系网中存在着一个极为重要的人物——刑部右侍郎温同侯吴以通，此人虽然没什么官职，但他常在庆余堂做西席，可见杨家能够得到庆余堂老板胡雪岩的资助，很大程度上是赖于此人。拿这三个人来说，他们身后存在着错综复杂的人脉关系，力量不可低估。这种社会资源，当然是像小白菜这样的普通百姓可望不可及的。所以杨耐武能够翻案，看似偶然，但实际上离不开很多必然因素。以上皆是其中几种。当然，还有一点，十八位正级京官为什么要会非常积极的帮助杨耐武申冤呢？姑且不说其中离不开一些人脉因素，但是这些浸染官场多年的正级京官，你远非出于同情之心就会挺身而出。毕竟但凡他们主张重审，难免会得罪审案的一批官员，不然置身其中。无疑是一种非常冒险的举动。他们为何会如此义无反顾呢？终其原因，即是兔死狐悲，误伤其类。当年的申报对这关键因素可谓一针见血。地方绅士打抱不平，胆敢与大象为敌，呈上搏击之词：非受冤者为士林同类，空有无有此一番大处理。也就是说，无论是浙籍京官还是浙江士绅，他们不惜代价会为杨乃武申冤的最终目的。是保护浙江读书人的声誉，他们必须力保集体声望没有污点。在一个读书人被视为道德典范和社会标杆的时代，声誉一旦遭到损坏，后果可想而知。诚如夏同山在上奏中所述，此案如不救民实情，浙江将无一人读书上进。相比之下，小白在这个孤立无助的平民百姓，只能承受来自方方面面的攻击。想要申冤，根本是痴人说梦了。杨麦武处于难年，年仅37岁。遭此横祸，仕途精度，遍体鳞伤。他回到余杭县后，已经家徒四壁。好在上人经营杨家主业，此后，杨麦五便一心研究蚕商养殖。多年后，竟培育出孵化率高、抗病率强、结茧层厚、色泽光亮的蚕种，命名为“凤餐牡丹杨麦五记”。再将这一代很受蚕农喜爱。民国三年，杨麦五因患窗疽不治生死，相年七十岁，葬于余杭镇西北周整乡安山村附近。小白在出狱时年近二十五岁，由于冤情招雪，他人被定罪不守佛道，生母婆母都不愿接他回家，亲任之前要他重新嫁人，他也不肯，最终被迫流落到玉皇县南门外石门堂准提安出嫁为尼，成为慈云老尼姑的徒弟，发明慧宝。此庵里没有香火，他即养猪养鸡度日，闲来无事读一读书卷。于民国十九年元寂，享年七十六岁。杨麦武去世时，小白在场去送葬，也在自己临死之际留下过一份遗言，称自己害了杨麦武，今生今世无法报答，只有来世再报。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半你听书。